0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Levítico capítulo 14 Y habló Jehová Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y este sacerdote saldrá fuera del campamento, lo examinará, y si ve que está sano de la plaga de lepra el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos abecillas vivas limpias de, y madera de cedro para el hisopo y mandará el sacerdote matar una abecilla en vaso de barro sobre el agua corriente después tomará aquella viva y el cetro el cedro la grama y el isopo y mojará con abecilla viva la sangre de la abecilla muerta sobre las aguas de las corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la besilla viva en el campo. Aquí está la ley sobre la lepra. Siete veces tenía que rociarse con sangre. Saben que este número es bastante popular en la Biblia. Siete veces se sumergió. También Amán el Asirio, en Segunda de Reyes 5, las, en las aguas del Jordán y fue limpio de su lepra. Siete veces en las aguas del Jordán. Siete veces ahora con la sangre de una paloma muerta y siete veces se rociaba sobre la, se rociaba sobre la viva y luego sobre el que iba a ser purificado. ¿No será que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue mucho mejor que las aguas del Jordán la sangre de una paloma o más adelante que leeremos la sangre de un cordero tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos que pagó el precio con su cuerpo con su sangre y que él mismo es la ofrenda la propiciación por nuestro pecado él nos purificó qué se hacía se ponía sangre para sobre el que es purificado y se declarará limpio hoy nosotros podemos hacer lo mismo Declarar que la sangre del Cordero purifica nuestra vida. Dejaban una avesilla que saliera viva al campo. Esto tiene un simbolismo bastante importante. Había una que moría y una que quedaba libre. Y gracias a esta ley ocurrió también en el momento de la crucifixión de Jesús que pidió, según la ley, el, el, el rey, él simplemente dijo, el Pilatos, que se lavó las manos, dijo, quiero entregarles hoy a alguien vivo. Tienen de permiso, según la ley, de dejar uno morir y otro vivir. Y ellos escogieron que Barrabás saliera vivo y que Jesús fuera muerto. Porque esa tradición seguía desde este momento. Lo hacían también con los corderos. Uno se sacrificaba y otro salía vivo. Nuestro cordero, que es Jesucristo, Salió vivo, <risa> salió vivo, se entregó su vida por nosotros, pero también salió vivo de la tumba. Dice, tomará la vecilla viva, el cetro, la grama, bueno, purificarán a este y saldrá la vecilla viva, y el que purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días, y el séptimo día raerá todo el pelo, su cabeza, su barba las cejas de sus ojos, todo el pelo lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua, y será limpio ¿sí? hay una oración donde decía, purifícame con el sopo y seré limpio, lávame seré más blanco que la nieve. Alejadme mis rebeliones. O sea que el Señor, su hisopo, su la sangre es la de Jesucristo y nos purifica Él y somos más blancos que la nieve. Es nuestra, nuestra manera de declararnos limpios, no es nuestro esfuerzo, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros. El día octavo tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin mancha, tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un lón de aceite y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará al sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lón de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se deguella el sacrificio por el pecado, el holocausto, en el lugar santísimo. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa. Es el del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá sobre el sacerdote. ¿Qué hará? La pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha que se purifica sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, la sangre, oreja, lóbulo de la oreja derecha, pulgar derecho y también sobre el pulgar del pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del lón del aceite, lo echará sobre la palma de la mano izquierda y mojará con su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. ¿Qué hace entonces el Señor Jesucristo? Todo esto era sombra de lo que iba a venir. El cordero iba a ser Jesús y el aceite, el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice que siempre hemos de tener aceite en nuestras lámparas. Ese aceite primero nos lava con su sangre y luego nos unge con la presencia de su Espíritu. Estos rituales simplemente eran sombra de lo que venía, que era Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de esto, de ponerle aceite y lo que y lo que quedara el aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, del pulgar de la mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Hay dos cosas, una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. Vimos en una sociedad donde cuando peca no siente culpa porque no han sido expuestos a la verdad. Cuando no conocen la verdad, entonces no tienen un referente para saber si están torcidos o no. Es importante enseñar la verdad para darnos cuenta que está torcido, porque nuestro referente es la verdad. No es lo que opinen los demás, sino las verdades absolutas escritas en la palabra de Dios. Entonces sentimos culpa pero esa culpa viene el Señor a lavarla también, esa culpa también por el pecado es lavada, no es diferente, el Satanás te acusa para que te distancies. Recuerda que el Espíritu Santo te revela que hiciste algo indebido para que vuelvas y restaures tu relación con Él sabiendo que ya hubo un sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote ofrecerá un sacrificio por el pecado. Hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, degollará del holocausto, hará subir el sacerdote del holocausto en ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Nuestro sacerdote nos limpió. Dice: Si, si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ofrecerlo como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. No es una culpa para alejarme, es una culpa para reconciliarme y una décima de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lon de aceite, y dos tórtalos o dos palominos, según pueda, uno será para expiación por el pecado y el otro por el holocausto. Al octavo día la purificación traerá estas cosas de delante del sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote tomará el cordero de expiación por la culpa, el aceite lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, luego degollará el cordero de la culpa, lo tomará con la, y le echará sangre de la culpa, podrá sobre el óvulo derecho, sobre el pulgar, sobre, sobre el también, sobre el dedo del pie derecho. Y con la mano izquierda pondrá al sumo sacerdote y lo rociará siete veces. Será limpio de la culpa. Luego le pondrá aceite sobre su cabeza y lo purificará. Será reconciliado delante de Jehová. Nos queremos reconciliar. Una cosa es apropiarnos del perdón. Pero muchas personas saben que fueron perdonadas, pero no se han reconciliado con Dios. Ayer justo hablaba con alguien que falleció un ser querido, ella sabía que Jesús murió en la cruz por su pecado, pero ella no se había reconciliado con Dios. ¿Te quieres reconciliar hoy con Dios? ¿Volver en amistad con Él para tener paz? Como decía Job 22, Quieres volver en amistad con Él para que tomes la ley en su corazón, quieres volver en amistad con Él para tener comunión de nuevo con Él, para escuchar su voz, para deleitarte en su presencia. Reconciliarse no es lo mismo que saber que murió en la cruz, saber que fuese perdonado, es tener una relación, tienes tú una relación con el Señor, esa es la invitación, esa es la invitación. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviera más por su purificación. Habló también Jehová Moisés diciendo, cuando ya es entrado en la tierra de Canaán, la, la tierra a la cual os doy en posesión, si hubiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá de aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa. Ahora está hablando de la casa. Dice, tú llegas a la tierra que Dios te entregó, llegas a esa casa, a tomar posesión de lo nuevo que Dios te está entregando. Y en esa casa encuentras que parece que tiene plaga tu casa. Has purificado tu casa. ¿Quiénes vivieron en esa casa? ¿Qué prácticas tenían? ¿Quién adoraban? ¿Quién murió? ¿Que había contiendas? Hay un ambiente pesado en ese lugar donde tú te sientes en angustia solamente cuando entras al lugar. Acordémonos que Jesús, cuando llegaba a ciertos lugares, le decía a los discípulos que cuando salieron a evangelizar, dice, tu paz reposará sobre esa casa. Tu paz reposa sobre esa casa. Y, dice, y si esa familia no te recibiere, sal de esa casa y sacude el polvo de tus pies. O sea, que la paz de una persona reposa sobre la casa cuando llega a esa casa. Entonces el sacerdote vendrá y la examinará. Mira si tiene plaga, mira si tiene manchas en la pared, ro rojas o verdosas. Y si parecieren profundas, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta, cerrará la casa por siete días. Al séptimo día volverá a revisar esta casa. Mandará al sacerdote arrancar las piedras que estuvieran en la plaga y la echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en algo inmundo el barro que rasparen y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y re recubrirán la casa y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después de que se hizo arrancar piedras y raspar la casa después que fue recubierta entonces el sacerdote entrará y la examinará y se si pareciera haber extendido la plaga en la casa es lepra maligna de casa inmunda, es derribada por tanto esta casa, sus piedras, sus maderos, toda mezcla de la casa y sacarán todo afuera de la ciudad al lugar inmundo. ¿Sabían esto? Sabía que Dios quiere que limpiemos también nuestra casa y no con agüeros, cuidado con los agüeros, no, camina por tu casa. Coge el Salmo 91, declara que ninguna plaga tocará tu morada, como es el Salmo 91. Que ninguna pestilencia que, que salga de día. Y comienza a ungir tu casa. Coge la sangre del cordero, coge un aceite. Coge dos cosas, camina por tu casa, declara que la sangre del cordero es sobre cada rincón. Mira qué cosas has traído a tu casa, que roban la paz en tu casa. Y declara que esa casa es cubierta con la sangre del cordero y apartada para Dios. Y luego úngela, coge un poco de aceite en un algodón y pone en las dinteles de tu puerta, en las ventanas, camina por la casa, en la cocina, en los cuartos. Declara que esa es casa de Dios, que es apartada para Él. Porque en esa casa puede haber plaga, de pronto plaga espiritual. Puertas que se abrieron para invocación de espíritus o de demonios, y tú llegas a esa casa, y en esa casa no estaba bienvenido el Señor, sin otros poderes. Limpia tu casa. Dice entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas de madera de cedro, grana y sopo, degollará una besita en una vasija de barro sobre algunas corrientes, tomará el cetro, el hisopo, la grana, la besilla viva, y mojará la sangre de la besilla muerta y las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces. Claro, bendigo mi casa, bendigo mi casa, bendigo mi casa, bendigo mi casa. Echa fuera lo que no viene de Dios, purifica con la sangre del Cordero, ya no es la de una abecilla, y unge tu casa con la unción del de Espíritu Santo. Y tu casa, así harás expiación por la casa y será limpia. Esto es la ley acerca de toda plaga de de ti y de tiña, y lepra de vestido y, le, y de la casa es cerca de la hinchazón y de la erupción y de las manchas blancas para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Encontré en Isaías 44, 23, que dice, Enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarás a discernir entre lo limpio y no, lo, no limpio. Aquí son cosas superficiales, como una casa. Hablemos de tu casa, de ti como templo del Espíritu Santo. ¿Has contaminado tu cuerpo? ¿Has contaminado tu templo, el templo del Espíritu Santo que eres tú? ¿Has permitido en tu cuerpo cosas que no vienen de Dios? ¿Has abierto puertas, te has hecho riegos, tú, agüeros, sortilegios, te has derramado sangre, ¿Ha leído tabaco? ¿Qué, ¿Qué puertas? ¿Has abierto puertas sexuales? ¿Para que has prestado tu cuerpo? Y dile al Señor, quiero purificar esta casa que soy yo, que soy templo de tu santo espíritu. Lávame con tu sangre. Ahora, unge tu cuerpo, unge tu cuerpo. Dile, soy apartado para Dios, soy apartado para Dios. Señor, te doy claro que mi cuerpo es purificado, pero también la culpa. Y este cuerpo ahora le pertenece al Señor para sus propósitos. Porque yo soy tu casa, tu templo, donde tú habitas. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, santifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, hoy ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. El cual está vosotros El cual tenéis de Dios Y no sois vuestros Glorifica tanto al Señor con tu cuerpo Como con tu espíritu Los cuales son de Dios Ahora te presento el templo La casa Esta casa terrenal Donde Él habita Y dile Señor límpiame Purifícame del leprano espiritual Purifícame de contaminación espiritual Y es que yo que soy templo de tu espíritu Viva en santidad Apartada para ti Apartado para ti No estamos refiriendo Estamos refiriendo a cualquier cosa Que el Señor escriba o mande en su palabra Que no es puro delante de él y aquí está Ezequiel 44:23. El sacerdote debe enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano. Y tengo que enseñaros la responsabilidad nuestra es discernir, discernir entre lo limpio y no limpio. Se nos dice de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Tienes capacidad de discernir entre lo limpio y no lo limpio? Sabes tomar decisiones basadas en lo correcto o lo incorrecto, no en los estándares humanos, sino que es discernido de acuerdo a la palabra de Dios que es limpio y que es inmundo en tu vida, para que saques de tu casa, remuevas piedras, raspes cosas, renuncies a cosas que no vienen de Dios y comiences a vivir la vida como el templo del Espíritu Santo de Dios que eres. ¿Qué necesitas remover? ¿Qué necesitas, ¿A qué necesitas renunciar? ¿Qué puertas necesitas cerrar? Hoy no es para señalarte, quita la culpa. No es culpa lo que Dios quiere darte. Dios quiere remover la culpa, limpiar el pecado. De un cordero que se derramó una, su sangre, un sacrificio hecho, ahora solo confiesa, limpia, declara que estás lavado con la sangre de Cristo. Y úngete con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué tal si haces esta oración conmigo y le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú muriste por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén. <risa>